0: Salut c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel je vais te parler de comment concevoir un plugin pour Adobe XD. Euh, donc ce podcast peut aussi t'intéresser si t'es intéressé par les plugins pour Figma ou pour Sketch. Hein. Mais moi là j'ai euh, une petite expérience sur la création d'un plugin Adobe XD donc je vais m'appuyer là-dessus euh, pour un petit peu vous en parler, pour vous expliquer comment ça marche, comment on en crée, qu'est-ce qu'on peut faire avec un plugin plugin comme ça et euh, voilà qui peut se lancer là dedans euh, donc je pense que ça peut être intéressant pour moi c'était quelque chose de, de vachement intéressant à faire à créer euh, voilà trouver un petit peu l'idée trouver euh, bah, comment l'intégrer et découvrir un peu le fonctionnement de tout ça il est désormais disponible pour tous les utilisateurs d'adobe xd gratuitement mais on va en parler un petit peu plus tard euh, dans ce podcast donc déjà un plugin que ce soit sur xd figma ou sketch ça sert à quoi tout simplement à augmenter les possibilités du logiciel hein. c'est à dire que on va créer un, un petit morceau de code qui va pouvoir s'ajouter euh, au logiciel de design que vous préférez pour proposer de nouvelles fonctionnalités euh, dans cet outil mais sans détériorer l'outil c'est à dire l'outil reste l'outil qu'il est euh, c'est pas du trafic hein. c'est vraiment un système de plugin qui est validé par le logiciel le logiciel est prêt à accepter euh, ce type de plugin et du coup ça va venir s'intégrer de la manière la plus native possible en tout cas vraisemblablement la plus native possible pour créer une meilleure expérience avec de nouvelles fonctionnalités qui vous conviennent à vous et dont d'autres personnes n'auraient peut-être pas besoin donc ça va permettre d'améliorer votre workflow en gagnant un petit peu de temps simplifier aussi des tâches qui sont très répétitives Certains plugins peuvent vous aider, euh, ça peut être par exemple en renommant des calques en masse, euh, ça peut être en euh, réorganisant votre plan de travail en un seul clic, Voilà, ça peut être tout plein de choses comme ça, plein de tâches un peu répétitives qui peuvent être euh, mises dans un plugin finalement, et puis ça va également pouvoir servir à intégrer des services tiers, euh, strello, euh, à utiliser ça avec Adobe XD donc il y a un plugin Trello donc Trello c'est euh, c'est un, un petit tableau en fait qu'on peut gérer en ligne et donc il y a un plugin pour XD ça peut être aussi Slack, Visualize un plugin dont je vous parlerai peut-être dans la suite du podcast si j'oublie pas enfin bon voilà on peut intégrer des services tiers qui apportent vraiment du contenu bonus euh, lié d'un petit peu plus loin au, au, au cœur, euh, de de, de l'application de design voilà. Euh, aujourd'hui, les plugins, c'est vraiment le cœur de plein de grosses applications. Euh, Sketch fonctionnait énormément avec les plugins. Euh, Figma et XD ont repris voilà, ce système, le plugin aujourd'hui. Également, on a After Effects hein, pour, pour les effets spéciaux qui jouent énormément, énormément sur le concept de plugin pour gagner du temps dans sa création. Donc c'est un système qui a fait ses preuves, qui existe depuis longtemps. Euh, et puis, bah, voilà, qui permet vraiment de gagner en productivité. Ça peut être un vrai un vrai intérêt et puis euh, ce qui est joli quand même avec les plugins c'est que pour une fois on a vraiment les développeurs et les designers main dans la main les développeurs qui vont venir aider euh, les designers en automatisant certaines actions donc voilà quand même quand même c'est assez beau donc désormais je vais pouvoir vous parler un petit peu du plugin que j'ai créé, il s'appelle Dark Mode Palette Toggler. Euh, quel process j'ai suivi pour créer ce plugin et quel process je vous recommande donc si vous voulez euh, créer un plugin, c'est déjà la première étape d'identifier un problème, d'identifier un souci que vous rencontrez durant votre processus de design. Là dans ce cas là, moi ça a été la gestion du Dark Mode, euh, aujourd'hui pour les applications mobiles notamment il y a. Le dark mode est quasiment obligatoire, hein. euh, sauf, euh, sauf certaines applications spécifiques, donc comment on fait pour gérer ce cas là Est-ce qu'on a deux fichiers distincts, un fichier light mode et un fichier dark mode, et puis euh, quand on doit faire une mise à jour on est obligé d'update les deux, c'est pas bien pratique Est-ce que juste on a un fichier euh, light mode par exemple et puis on dit bah... Euh, il y a telle correspondance, telle correspondance pour telle couleur en dark mode, et puis bon, bah on verra bien ce que ça donne le développement, c'est pas fou non plus donc voilà, il n'y avait pas de solution aujourd'hui très propre, euh, très pratique. Donc voilà, j'ai identifié ce premier problème et ça c'est la première étape normalement. Euh, si vous euh, utilisez ces outils régulièrement, vous avez dû identifier des problèmes que vous avez rencontrés. Donc n'hésitez pas à les noter en quelque part au moins euh, pour peut-être plus tard en créer un plugin ou trouver quelqu'un qui puisse vous aider à créer un plugin. Ensuite la seconde étape, ça va être bah, de trouver une procédure qui permette de, de l'automatiser. Comment ça pourrait fonctionner euh, Voilà la mise en place concrète bah pour le coup le design du plugin qui va vous aider dans votre processus de design donc là moi ça a été l'idée de voilà, d'imaginer le service comment il pourrait fonctionner bah justement on va faire une palette de correspondance entre les couleurs light et les couleurs dark et ensuite on va créer un petit truc qui permet de switch facilement d'une palette de couleurs à l'autre bah pour pouvoir sur un même fichier euh, le voir en light mode et puis en un clic le voir en dark mode sans que ça casse tout sans qu'on ait besoin d'actualiser deux fichiers différents voilà, ça c'est bah, un peu le service design, comment va fonctionner l'outil finalement, le plugin, le futur plugin ensuite donc l'étape 3 ça va être de développer un plugin avec le kit euh, bah, de votre outil de design préféré donc moi dans, dans mon cas c'était euh, Adobe XD donc pour ça bah, soit vous vous y connaissez un petit peu en développement euh, et puis bah c'est cool vous allez pouvoir vous lancer là dedans soit il va falloir trouver quelqu'un qui s'y connaisse un petit peu en développement pour explorer avec lui euh, bah, ses possibilités donc euh, probablement pour XD c'est le cas, Voilà il y a toute une euh, console développeur avec de la documentation qui vous explique ce qu'on peut faire, on va en parler un petit peu euh, par la suite de comment vraiment spécifiquement pour Adobe XD développer un, un plugin, mais voilà, tous les, euh, que ce soit Sketch, Figma ou XD, proposent des documentations pour apprendre à développer un plugin, donc même si vous savez pas développer, peut-être que vous pouvez vous lancer dans cette aventure, ça peut aussi être un truc sympa euh, voilà de, de découvrir de nouvelles choses finalement et puis ensuite une fois qu'il sera développé qu'il aura été bien testé, bien fonctionnel il n'y a plus qu'à aller le publier sur le store pour que les autres designers puissent en profiter, c'est ce que j'ai fait, je l'ai envoyé à Adobe sur, sur la console faite pour ça, ça a été validé par une équipe et puis désormais il est disponible complètement gratuitement pour tous les autres designers qui rencontrent la même problématique, ils ont juste à aller sur le store à taper Dark Mode ou Palette Toggler ou bref un mot clé voilà, pour arriver jusqu'à à mon plugin, ils le téléchargent et ils peuvent l'utiliser, donc bien sûr je vous invite à découvrir ce plugin, hein. le lien sera dans la description, mais voilà il y a aussi cette beauté là, c'est qu'au final on a fait un truc qui nous aide, qui va nous faire gagner du temps au quotidien et en plus bah, ça va peut-être faire gagner du temps à plein d'autres personnes aussi au quotidien, donc euh, c'est donc, que du positif. J'espère que ça vous aura un petit peu motivé à, à vous immiscer dans le monde des plugins pour vos outils de design préférés. Maintenant, on va parler un petit peu de Adobe XD spécifiquement. Quelles sont les contraintes techniques et les possibilités euh, qu'on peut avoir en créant un plugin Déjà euh, le premier point c'est que les plugins sont gratuits euh, et créer un plugin, proposer un plugin c'est gratuit donc vraiment c'est une communauté de partage et il euh, y a quand même très peu de plugins qui font de l'argent euh, avec leurs plugins ou en général c'est plus lié à des services externes. Très avancé donc faut vraiment faire ça en général voilà dans un esprit de partage et pas pour espérer en monter un business. Euh, pour Adobe XD ce qui est vraiment bien c'est que pour développer ces plugins ça utilise des langages web classiques c'est à dire le JS, l'HTML et le CSS. Donc vraiment la base avec laquelle vous pouvez faire un site web euh, voilà comme comme on, comme, on, comme on apprend au tout début. Donc c'est vachement bien, parce que ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences complètement folles en développement pour pouvoir créer votre plugin. Et euh, sinon, vous pouvez également utiliser euh, React, euh, qui est une librairie JS, plus ou moins un framework JS pour créer des applications également. Euh, donc pour ceux qui connaissent React, voilà, ça va vous faire gagner du temps, ce sera encore plus efficace, et vous pourrez euh, donc créer bah, tout simplement un plugin avec React. Ensuite bah, il y a une documentation sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer qui pour Adobe XD est vraiment assez complète euh, et qui va vous expliquer bah, déjà quelles sont les interactions possibles entre votre plugin et Adobe XD qui va vous expliquer comment fonctionne leur propre API bah, tout simplement pour, pour aller piocher dans le document Adobe XD euh, sur lequel vous lancez le plugin donc c'est quand même très bien foutu. Enfin, le dernier point qui est vachement intéressant et qui permet que les plugins ne dénaturent pas les différentes applications, c'est qu'il y a le style Adobe XD qui est déjà prêt à l'emploi pour créer un plugin cohérent. C'est-à-dire que sur vos boutons, euh, sur vos listes, sur voilà, vos différents éléments, vous pourrez appliquer des classes de style et vos boutons prendront l'apparence qu'a le logiciel. Donc il y a plusieurs avantages à ça, c'est que déjà votre, votre plugin va sembler être natif hein, parce qu'il aura vraiment la même apparence et que si par la suite Adobe XD est mis à jour et change un petit peu de style, ben votre plugin changera de style en même temps, euh, voilà, par, la, par la même occasion. Donc c'est vraiment pratique et je pense bien que Sketch et Figma voilà, proposent un peu les mêmes options voilà. Maintenant, si ça vous a donné un petit peu envie, euh, si vous avez envie de vous lancer et peut-être de résoudre un de vos problèmes qui vous enquiquine depuis des semaines voire des mois, quelles sont les possibilités, qu'est-ce qu'on peut faire avec un plugin dans Adobe XD Déjà, on peut créer des éléments, on peut modifier des éléments, donc que ce soit leur couleur, leur taille, leur bordure. On peut également lire des données dans le fichier XD, ça peut être intéressant pour diverses utilisations, on peut potentiellement aussi renommer des composants des calques, euh, et puis après voilà, il faut aller explorer la documentation pour voir toutes les possibilités et pour voir à quels besoin vous pouvez répondre et auxquels vous ne pouvez pas euh, parce qu'il y a bien sûr certaines limitations mais en tout cas c'est assez large et ça devrait vous permettre de, de répondre en tout cas à un énorme tas de problématiques également bien sûr avant de vous lancer dans la création d'un plugin je vous invite à aller vérifier si euh, sur les stores il n'y en a pas qui existent déjà, euh, et qui qui, bah, qui répondent à votre problématique, hein, parce qu'aujourd'hui euh, Sketch a un, un environnement énorme de plugins euh, Figma et XD sont en train de se construire à une vitesse hallucinante il y a vraiment de plus en plus de plugins sur ces deux plateformes, donc vous pouvez très probablement trouver un plugin qui répond déjà à vos besoins, donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus et bien sûr, une fois que vous avez créé un plugin, n'oubliez pas de le publier euh, bah voilà, sur le store de votre plateforme, ça permet de partager aux autres designers, de résoudre aussi leurs problèmes, Donc, euh, donc faut aller le faire quoi, faut pas oublier Bon, j'espère que ce podcast euh, vous aura intéressé. Euh, vraiment, la création de plugins, c'est un petit peu pour les touche-à-tout qui aiment découvrir un petit peu tout ce qu'il y a autour de leur environnement, pour ceux qui ont besoin de toujours tout optimiser, euh, dont notamment leur temps. Donc, pour tout cela, n'hésitez pas à essayer à vous lancer dans cette petite aventure. Euh, ça vous occupera, on va dire, quelques bonnes soirées ou quelques week-ends, mais à la fin, vous aurez un petit plugin sympa qui vous fera gagner du temps au quotidien et que vous pourrez partager avec tous les autres designers. Donc si ce podcast t'a plu, tu peux bien sûr le noter sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Moi, ça m'encourage et puis ça permet également de mieux référencer le podcast. Et je t'invite à aller découvrir Partage en Design. C'est euh, le blog mais qui est aussi une newsletter made sur lequel je partage chaque semaine les meilleures ressources design que je trouve euh, voilà, au fur et à mesure de mes lectures. Donc tu peux t'abonner, tu peux aller juste le visiter comme ça, c'est complètement gratuit et le lien est dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design, salut Par